0: Bayern 2, grenzenlos hören. Radiowissen, Montag bis Freitag, kurz nach neun und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr.
1: Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender Hamburg, Station Bremen and Station DXB on the 31-meter band. You are about to hear our news in English.
2: Churchills latest appeal to Roosevelt. my
0: Das britische Liebeslied Daisy gehörte in den 30er Jahren zu den beliebtesten Musikstücken. In Nazi-Deutschland wurde es mit einem neuen Text versehen. Aus Worten der Liebe wurde zynische Verachtung.
2: Frankie, give me your answer, do. I'm half crazy, waiting for news from you. Britannia won't have a carriage for the Anglo-American marriage. Don't send on the lease and a 1940,
0: Zweiter Weltkrieg. Frankie, Frankie. Flehentlich bittet der britische Premier Winston Churchill den US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt um Hilfe im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Das Lied wurde auf der deutschen Frequenz des britischen Rundfunks ausgestrahlt. Im Auftrag von Josef Goebbels Propagandaministerium war es neu aufgenommen worden, mit dem Ziel, Kriegsgegner Churchill zu schmähen. Dabei war es im Naziregime verboten, Swing, Jazz und Blues zu spielen oder auch nur anzuhören. Sie galten als Negermusik. Bereits im Oktober 1935 hatte Eugen Hadamowski, Chef der Reichsrundfunkgesellschaft, verfügt. Mit dem heutigen Tage spreche ich ein
1: eindeutiges Verbot des Nigger-Jazz für den gesamten deutschen Rundfunk aus.
0: Wer sich dem Verbot widersetzte, lief Gefahr, bestraft oder gar ins Konzentrationslager deportiert zu werden. Es gab nur diese eine Ausnahme, die Big Band Charlie and His Orchestra. Sie spielte im Auftrag von Propagandaminister Goebbels genau die Musik, für die andere hart bestraft wurden, den Swing. Allerdings stets mit veränderten Texten, mit Nazi-Propaganda. Im deutschen Volksempfänger waren die Stücke nicht zu hören. Fast fünf Jahre lang, von Herbst 1940 bis April 1945, waren die Musiker aktiv. Sie spielten die Songs im Studio ein, die kamen dann in den Programmen des Auslandsrundfunks zum Einsatz. Für Zuhörer in Großbritannien, Frankreich, Amerika. Für ihre Arbeit wurden die Musiker gut bezahlt und UK gestellt, das heißt unabkömmlich. Diese Bescheinigung rettete sie vor dem Einsatz an der Front. Sie gaben ihr Bestes.
1: Wir waren von sämtlichen Instrumenten die besten Musiker zusammen, haben sich zusammengefunden, gegenseitig empfohlen. Ich war der Jüngste, kann Sie sich vorstellen. Ich war sehr glücklich und sehr froh und stolz, dass ich da mitmachen durfte.
0: Trompeter Charlie Tabor erinnerte sich noch 1991 lebhaft an diese Zeit. 1999 starb er. Auch die anderen Musiker sind inzwischen verstorben. Der jüdische Gitarrist Coco Schumann wusste von der Big Band. Er hatte in Berlin einen der Propagandafilme als Vorfilm im Kino gesehen. Damals spielte die Band den Limehouse Blues. Schumann, der Auschwitz überlebte, bestätigte später Tabor's Qualitätsurteil. Da waren ja alles tolle Musiker. Ich war
3: eine tolle Band und der Freddy Boxiver war damals der beste Schlagzeuger, den wir in Deutschland hatten. Der sah nicht nur aus wie Gene Krupa, sondern spielte auch wie Gene Krupa. I'll dedicate this to England.
2: Germany is beating you. You deny it, but it's true. The Im Herbst
0: 1940, als dieser Song über Kurzfälle nach Großbritannien ausgestrahlt wurde, warfen deutsche Flugzeuge massenhaft Bomben über London ab. In den neun Wochen zwischen dem 7. September und dem 12. November gab es nur zehn Tage ohne Angriffe, wegen schlechten Wetters. Charlie und his orchestra machten sich einen Spaß aus den Bombardements. In Deutschland wusste fast niemand von ihrer Musik, doch auch hier gab es Jazz-Liebhaber. In der lebendigen Berliner Musikszene waren die Verbote und Vorschriften der nationalsozialistischen Führung auf taube Ohren gestoßen. Jazzgitarrist gitarrist Coco Schumann, damals ein junger Kerl, der älter aussah als er war, trat mit dem verbotenen Nigger-Jazz in verschiedenen Bars auf. Wir haben uns gelacht, wenn die Reichsmusikkammer kam. Die waren erkennbar. Die müssen einen Fundus gehabt haben. Die
3: haben alle Ledermäntel angehabt und Schlapphüte und kamen immer zu zweit. Und im Groschenkeller unten, dann, äh, wenn wir dort gespielt haben und Jazz gespielt haben, dann wurde oben ein Student postiert an der Kellertreppe und unten an der Kellertreppe noch ein anderer. Und die bekam jeder ein Bier. Und so wie die so eine Typen mit Schlapphüten und Ledermünde, hat der oben gepfiffen und dann pfifft er unten. Und dann sind wir sofort umgestiegen auf Rosamunde. Oder kann auch ein Seemann nicht erschüttern und dann kam die runter, aha, schöne deutsche Musik,
0: dann ging die wieder und alles lachte. <lacht> Wer Jazz und Swing hörte, protestierte damit gegen den verordneten Gleichschritt. Zu den Olympischen Spielen 1936 zeigte sich das Nazi-Regime noch einmal für eine kurze Weile weltoffen und freundlich und streute damit Sand in die Augen der ausländischen Gäste. Doch dann schlug es zu. Tausende deutscher Jugendlicher büsten für ihre musikalischen Vorlieben in Konzentrationslagern, manche zahlten mit dem Leben. Die Band Charlie and His Orchestra kaschierte ihre deutsche Herkunft mit einem englischen Namen.
2: Hier ist eine Version sent to us by a disillusioned Englishman. We'll never say never again again, cause here we are at war again. Up to our necks in war again with you. We'll never say never fight wars again, cause here we are at war again. It's just a thing that Churchill made us do.
0: Wir werden niemals mehr nie wieder sagen, denn Churchill hat uns doch wieder in den Krieg geschickt, singt Charlie. Die Musiker gingen auch live auf Sendung fürs sogenannte feindliche Ausland. Und sie nahmen Platten auf, die von verschiedenen Rundfunkstationen in aller Welt ausgestrahlt wurden. Anfang der 40er Jahre hieß es in einem Zeitungsartikel, Es ist eines der
1: bemerkenswertesten Kennzeichen dieses Krieges, dass er neben den drei bisher gewohnten Kriegsschauplätzen, zur Erde, zu Wasser und in der Luft, noch einen vierten Schauplatz kennt. Die Front im Äther. Here are the the
0: die Musik von Charlie and his Orchestra sollte an dieser Front streiten. Sie war Schmiermittel für skurrile, makabere, oft abscheuliche Texte, mit denen Deutschlands Kriegsgegner verhöhnt und demoralisiert werden sollten. Josef Goebbels wusste, dass Musik zu den wichtigsten Zutaten populärer Radiosender gehört und dass er Briten und Amerikaner nicht mit deutscher Marschmusik und Polka an die Apparate locken konnte. Er brauchte also gute Musiker und eingängige Melodien, damit seine platte faschistische Propaganda überhaupt gehört würde. Eher zufällig hatte der Jazzhistoriker und Schallplattensammler Rainer Lotz lange nach Kriegsende die Aufnahmen entdeckt.
3: Also, ich bin seit meiner frühen Jugend Schallplattensammler und in früher Jugend auch über die Flohmärkte gelaufen und habe dann ab und zu Schallplatten gefunden, die ich nicht einordnen konnte, weil sie offensichtlich deutschen Ursprungs waren, aber keine Bezeichnung hatten, aus der man ersehen konnte, wer sie hergestellt hat und wer sie verkauft hatte. Und der Text war immer auf Englisch und äh, gesungen wurde es und vorgetragen von einem Orchester, Charlie and His Orchestra. Und niemand, den ich fragte, hatte je von diesem Orchester gehört. Und diese Platten waren ganz sicher etwas Besonderes und haben mich gereizt zur Recherche, weil ich gerne wissen wollte, wer dahinter steht.
0: Lotz ahnte damals nicht, dass er mit seiner Neugier einen Stein ins Rollen bringen würde. In jahrelanger mühevoller Sucharbeit fand er heraus, was es mit dieser mysteriösen Big Band auf sich hatte.
2: A Negro from the London Ducks sings the Blackout Blues. I down
0: down Die Aufnahme stammt von Ende 1940 am 7. September, dem ersten Tag der massiven Bombardierung Londons, waren vor allem die Docks in den großen themse u schleifen und das East End Zielscheibe der deutschen Luftwaffe gewesen.
3: Ich konnte also hören, dass es bekannte Schlager waren. Aber nachdem die erste Strophe normal gesungen wurde, hat man auf einmal den Text geändert und verfremdet. Und es wurde ein... Propagandatext im Sinne des Dritten Reiches, der sich gegen die Kriegsgegner Deutschlands richtete. Also ganz oft wurde Churchill verunglimpft oder lächerlich gemacht, aber es gab auch viele Texte mit antiamerikanischem Inhalt und ganz besonders auch mit antijüdischem und antisemitischem Inhalt. Und es war ganz offensichtlich, dass diese Platten einen deutschen Ursprung haben mussten, zumal in den gleichen Aufnahmen auch immer wieder die deutschen Heeresteile, die Luftwaffe, die U-Boote sehr gelobt wurden.
0: In akribischer Kleinarbeit gelang es Rainer Lotz, einzelnen Musiktiteln die Namen der beteiligten Musiker zuzuordnen. Schlagzeuger Fritz Brock Sieper erzählte später, Goebbels selbst habe die Idee gehabt, das Propagandaorchester aufzubauen.
1: Und es war ein Sänger dazugekommen. Das war der Charlie Schwedler. Charlie, genannt, nicht? Die späteren Aufnahmen, die dann mitgeschnitten wurden. Die hießen eben Charlie and his Orchestra. Und Charlie Schwedler, also Karl Schwedler, war unser Sänger.
0: Die Propagandasendungen fürs Ausland wurden moderiert von Kollaboratoren aus den besetzten Ländern, aber auch von Hitler-Verehrern aus Großbritannien und den USA. Die Irving Berlins Liebeslied I'm putting all my eggs in one basket. Ich setze alles, was ich habe, auf dich stammt aus dem Film Follow the Fleet mit Fred Astaire und Ginger Rogers. Ende 1940 wurde es von den Nazi-Propagandisten umgetextet.
2: Here is Mr. Churchill's latest song to the American. I'm putting all my eggs in one basket. Ich alles, Empire Yankee.
0: Wieder fleht Churchill die USA um Hilfe an, nachdem bei Bombenangriffen in London etwa 13.000 Menschen getötet worden waren. Sie hatten nur in U-Bahn-Tunnels Schutz suchen können. Es gab in London keine Luftschutzbunker. Charlies vermeintlich flotten Klänge sollten Misstrauen zwischen Briten und US-Amerikanern sehen und sie gegeneinander ausspielen. Neben dem britischen Premier war vor allem US-Präsident Franklin Delano Roosevelt Zielscheibe des Spots. Die zu Swing-Musik präsentierte braune Propaganda fand zum Anfang des Krieges regen Zuspruch. Von 16 Millionen Briten, die regelmäßig um 21 Uhr BBC-Nachrichten hörten, wechselten 6 Millionen gleich danach auf die deutsche Frequenz, um Goebbels Kontrastprogramm zu lauschen. Die BBC war jedenfalls beunruhigt und setzte einen Ausschuss ein, um zu untersuchen, wie groß die Gefahr der Sendungen sei und was man dagegen tun könne.
3: Wir wissen, dass die Sendungen in den ersten Monaten des Krieges außerordentlich populär waren. Und wir wissen aber auch, auch von Zeitzeugen, aber auch von Berichten der Institutionen und von den Rückmeldungen, die
0: nach Deutschland gelangt sind, dass das Interesse sehr stark nachgelassen hat. Wer für die Textumdichtungen verantwortlich zeichnete, lässt sich nicht im Einzelnen nachvollziehen. Niemand hat je Urheberrechte eingefordert. Der größte Teil der Häme sei aber erst auf Deutsch geschrieben und dann vom Dolmetscherdienst des Auswärtigen Amtes ins Englische übersetzt worden, meint Rainer Lotz. Was
3: insofern bemerkenswert ist, als der Chef des Auswärtigen Amtes, der Minister Rippentrop mit dem Chef des Rundfunks Goebbels auf sehr, sehr schlechten Fuß stand. Die beiden haben sich bekämpft um die Zuständigkeit für die Auslandspropaganda und haben im Grunde miteinander nicht gesprochen. Aber in diesem kleinen Bereich hat es dann in Ausnahmefällen doch eine Zusammenarbeit gegeben.
0: Der Auslandsrundfunk wurde ständig ausgebaut. Ende 1940 beschäftigte das Propagandaministerium 500 Mitarbeiter allein im Fremdsprachenfunk. Die Aufnahmestudios für Charlie and his Orchestra waren in Berlin im Deutschlandhaus am Adolf-Hitler-Platz, dem heutigen Theodor-Heuss-Platz, untergebracht.
3: Aus den Schallplatten, die ich gefunden habe, von der allerfrühesten Zeit bis zur allerspätesten Zeit, kann man sagen, dass die ersten Texte schwerfällig Blöd, einfach holzhackermäßig, primitiv anti-Jüdisch waren.
0: Für die Kurzwellenstationen produzierten Redakteure, Texter, Moderatoren und Musiker 147 Stunden Programm täglich in fast 30 Sprachen. Rainer Lotz schätzt, dass der Reichsrundfunk damals der weltweit größte Sender war. Und Charlie and his Orchestra boten eine exquisite Verpackung für Goebbels Lügen und Hetzgeschichten.
2: Listen. Franklin Roosevelt, I will win this war, even from American shore, cause I've got a bucket full of schemes. I claim the universe to fatten out my purse, cause I've got a bucket full of dreams.
0: Im Herbst 1941 legte Goebbels Propagandaband erstmals Franklin Roosevelt Worte in den Mund. Denn Roosevelt hatte nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Russland begonnen, Stalins Truppen mit Waffen zu unterstützen. Dem Bandleader von Charlie and his Orchestra, Lutz Templin, war es offiziell gestattet, ausländische Sender abzuhören und amerikanische Hits mitzuschneiden. Auf diese Weise swingte Goebbels geheime Big Band stets up-to-date. Mit fortschreitendem Krieg wurden einige der Musiker dann doch an die Front beordert und mussten ihr Instrument mit der Waffe tauschen. Templin engagierte ausländische Ersatzmusiker direkt von gastierenden Bands weg. Belgier. Holländer, Italiener, Schotten, Inder und Araber, Armenier und Kubaner, Tschechen und Auslandsdeutsche schlossen nur zu gern die gelichteten Reihen.
2: Let's go shelling, where they're dwelling. Let's shell churches, women, children too. Let us go to it, let's do it, let's bomb Neutrals too. Let's go bombing, it's becoming. Quite the thing to do.
0: Mitte 1943, als Bombenteppiche längst auch auf Deutschland niedergingen, produzierten Charlie and his Orchestra diese Version von Irving Berlins Song Slumming on Park Avenue. Brutaler kann ein Text kaum sein. Let's go bombing. Lasst uns Bomben werfen und Churchills Frauen und Kinder vernichten. Und die Swing-Elite Europas machte Musik dazu. Let's Go Bombing ist das letzte bekannte von Charlie auf Schallplatte aufgenommene Propagandalied. Damals hatten die Deutschen die Forderung der Alliierten nach bedingungsloser Kapitulation bereits abgelehnt. Und Goebbels Zuhörer waren im Berliner Sportpalast auf seine Frage, wollt ihr den totalen Krieg in ein frenetisches Ja ausgebrochen? Ab Herbst 1943 spielten nur noch vier deutsche Musiker in Charlies Orchestra. Fritz Brock-Sieper erinnerte sich.
1: Dann fingen an die Bombenangriffe, immer mehr und wir haben oft im Keller gesessen, nachts. Es wurde dann so schlimm, dass man nicht mehr senden konnte, live.
0: Die Berliner Sendestudios wurden getroffen, doch das Propagandaministerium gab nicht auf. Schließlich wurden die Musiker, allerdings ohne ihren Sänger Charlie Schwedler, nach Stuttgart evakuiert. Am 5. April 1945 war der Reichssender Stuttgart im Haus des Deutschtums am Stuttgarter Charlottenplatz zum letzten Mal zu hören. Einen Tag später sprengte die SS die Sendeanlagen. Das war das Ende von Goebbels' Swing. Die Band verflüchtigte sich so schnell wie Schallwellen aus dem Radio, als hätte es sie nie gegeben. Die Aufnahmen von Charlie and his Orchestra verschwanden und wurden vergessen, bis Rainer Lotz sie aufspürte. Er schätzt, dass insgesamt etwa 200 Titel eingespielt wurden. Entdeckt hat man bis jetzt erst die Hälfte. Nicht nur in Deutschland. In späteren
3: Jahren habe ich auch einige Charlie-Platten auf meinen vielen Reisen im Ausland gefunden. In Athen, in den Niederlanden, in Südafrika, in Südamerika. Und erst sehr viel später habe ich herausgefunden dass der Grund der war, dass diese Schallplatten auch an deutsche diplomatische Missionen verschickt wurden und an ausländische Radiostationen und in die besetzten Gebiete natürlich, die Gebiete, die Länder, die von Deutschland besetzt wurden und dort vermutlich im Radio gespielt wurden, aber auch in Gefangenenlagern und ähnlichen Einrichtungen, wo englischsprachige Kriegsgefangene einsaßen.
0: Nach Kriegsende befand ein britisches Gericht den Star-Moderator des Auslandsrundfunks William Joyce des Hochverrats schuldig. Im Januar 1946 wurde er gehängt. Schlagzeuger Fritz Brock Sieber flüchtete für ein paar Wochen auf einen Bauernhof bei Tübingen.
1: Das waren ein paar Tage später, macht ein Bauer gegenüber das Fenster auf und ruft Herr Brock Sieber, der fährt ein amerikanischer Truck durch das Dorf durch und die rufen immer ihren Namen. Melden Sie sich doch, dann bin ich runter von meiner Wohnung. Ich wohne in der ersten Etage in einem Bauernhaus, gegen Garten und dann höre ich wieder ein Wagen immer näher kommt und ich höre meinen Namen immer ausrufen. Saßen da drei Kollegen drin und die sagen: Komm, pack dein Schlagzeug schnell ein, wir spielen für die Amerikaner in Ludwigsburg.
0: In den Nachkriegsjahren spielten Fritz Brock, Sieper und andere Musiker von Charlie and his Orchestra in den Unteroffiziersclubs der US-Streitkräfte. Swing und Jazz beherrschten sie perfekt. Einmal zeigte ihnen einer der Soldaten einen Artikel in der Zeitschrift »Stars and Stripes«. »We got the band from Mr. Goebbels«, »Wir haben die Goebbels Band«, stand da. Das war ihnen sehr peinlich. Aus Scham oder Angst hatten sie ihre Engagements in Goebbels' Propaganda-Band immer verschwiegen. Erst in hohem Alter gaben einige zu, dass die Lust am Swing, das Geld und die Freistellung vom Wehrdienst damals schwerer gewogen hätten als ihr schlechtes Gewissen. Manche versuchten sich damit herauszureden, dass sie gar kein Englisch verstünden und deshalb gar nicht wissen konnten, was ihr Sänger Karl Schwedler da sang. Also
3: ein Jazzmusiker, der kein Englisch spricht, der muss wahrscheinlich erst noch geboren werden. Aber ich glaube das schon, dass den Leuten das letztlich egal war, was dort geschah. Die Alternative war, sich in Stalingrad erschießen zu lassen. Und wenn man stattdessen in Berlin sitzt und das machen kann, was man am liebsten macht, nämlich Musik machen, und dann noch Jazz zu spielen, was allen anderen Leuten verboten war, dann kann ich also sehr gut nachvollziehen, dass das eine paradiesische Lösung war. Und der Fritz Broxieber hat sich trotz seiner jüdischen Abstammung dieser Tatsache überhaupt nicht geschämt.